0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors quelques infos avant de commencer, je sais ça fait des mois et des mois que je vous parle du bouquin d'Yasmine Mohamed que j'ai traduit, il devait sortir en mai, on est début juin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On est dans la dernière ligne droite. D'ailleurs, Yasmine m'a confirmé récemment qu'elle était toujours d'accord pour venir parler de son livre dans mon podcast. Donc voilà, sachez qu'il y aura aussi ça à écouter prochainement. Alors par contre, Yasmine ne parle pas français, hein, donc il y aura des, des sous-titres sur YouTube, mais voilà, pas plus. Ce sera, ce sera, sera La conversation sera en anglais, quoi. Et juste puisqu'on parle de ça, n'oubliez pas que c'est une maison d'édition québécoise qui édite la version française du livre. Donc je sais pas exactement encore comment la distribution en Europe se fera pour la version papier. Euh, je vous préciserai ça sans doute dans, dans l'interview d'Yasmine, euh, euh, qui devrait paraître ce mois-ci a priori. Alors l'épisode d'aujourd'hui n'a pas le moindre rapport avec tout ça, puisqu'on va parler à nouveau de philosophie de l'esprit, spécialité qu'on avait déjà évoquée dans des épisodes précédents de Nouveaux Paradigmes, notamment l'épisode 26, Le mystère de la conscience. Donc pour rappel, la philosophie de l'esprit, c'est la branche de la philo qui s'intéresse à la nature de l'esprit humain et sa relation au corps. Un bon exemple de ça, justement, c'est le dualisme cartésien, qui est d'ailleurs plus trop tenable aujourd'hui, il me semble, puisque Descartes faisait une distinction assez rigide entre corps et esprit, sauf qu'à l'heure actuelle, on sait qu'en vérité, les deux concepts sont liés inextricablement et qu'il y a une grande unicité entre eux. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler de philosophie de l'esprit, et en particulier du concept du « soi », donc ce serait « self » en anglais parce qu'en ce moment je lis le bouquin Losing Ourselves de Jay Garfield, qui traite en particulier de cette question épineuse de la notion de soi, en combinant notamment une approche bouddhiste et occidentale, donc assez intéressante. Je vous avoue que la philosophie orientale, j'y connais pas grand chose, et justement je me disais que le livre de Jay Garfield était intéressant, parce que lui son objectif assumé, c'est de faire un peu fusionner certains aspects des traditions philosophiques orientales et occidentales, ce qui d'après lui permettrait d'aboutir à des choses vraiment intéressantes et potentiellement inaccessibles si on ne se focalise que sur une seule tradition. Donc rapidement, Jay Garfield, c'est un universitaire américain qui est né en 1955. Il enseigne notamment au Smith College, à Harvard et à l'université de Melbourne. Je sais pas comment il fait au euh, niveau géographique. Enfin bref, il a écrit euh, pas mal de bouquins. Mais aujourd'hui, on va donc se focaliser sur son dernier, qui, comme je vous ai dit, s'appelle Losing Ourselves, qu'on pourrait traduire par « perdre notre soi ». C'est pas terrible en français, mais de toute façon, le terme anglais euh, « "self" est assez dur à traduire dans ce contexte-là, je trouve. Euh, mais en réalité, ce qui est important, c'est surtout ce que recouvre le livre. Euh, et donc, on va tout de suite attaquer. Une distinction que fait rapidement Garfield dans Losing Ourselves, euh, c'est celle entre ce qu'il appelle le self, donc le concept de soi, ou de moi si vous préférez, et le concept de personne. Alors dit comme ça, la différence n'est pas bien évidente, mais en fait ce que Garfield veut dire, c'est qu'on ressent presque tous instinctivement la présence d'un soi dans notre expérience quotidienne, Alors, un soi au sens d'une sorte d'entité sujet de notre expérience, mais en fait d'après Garfield, bah, il faut un peu se départir de cette notion de sujet, parce que le soi, il est aussi et avant tout objet. Alors dit comme ça, c'est un peu abscond, donc je vais tout de suite vous lire un premier extrait, traduit par mes soins, qui parle de cette dichotomie. C'est dans le chapitre 5, donc je cite « L'idée que la conscience présente toujours une structure sujet-objet, avec un sujet caractérisé par une sorte d'intériorité, par opposition à l'objet extérieur qui est en quelque sorte amené à la conscience dans cet espace intérieur, cette idée donc pourrait bien être un mirage de la conscience. C'est-à-dire qu'il pourrait s'agir d'un fantasme et non d'une vérité fondamentale. Pour dire les choses plus précisément, « L'idée selon laquelle la conscience est fondamentalement liée à la relation entre un sujet indépendant et un objet substantiellement distinct est potentiellement le fruit d'une illusion cognitive, de même que l'idée selon laquelle nous possédons un soi n'est pas la conséquence d'une véritable expérience d'introspection, mais plutôt d'une forme d'illusion cognitive. » Alors voilà donc pour cette première distinction, que je trouve intéressante, parce qu'elle met bien en exergue ce dont parle Jay Garfield. Effectivement, on a tous cette impression euh, dans notre expérience quotidienne que notre conscience est sujet de notre expérience mais en réalité, notre conscience étant au moins en partie le fruit d'un ensemble d'événements causaux globaux, eh bien la conscience est forcément aussi en partie objet. Alors ça paraît encore pas très clair, je pense, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va le devenir de plus en plus. Et cela dit, au-delà de ça, il y a une parenthèse que, que je voudrais faire qui me semble importante, c'est que ce que je trouve très intéressant dans ce bouquin aussi, c'est le but de l'auteur, en fait. à savoir que Garfield, il cherche à atteindre une forme d'altruisme par le biais de ce propos. Et là on parle d'altruisme au sens presque étymologique du terme, parce que l'altruisme à la base c'est un désintérêt pour soi-même, et une forme de sensibilité et de bienveillance accrue à l'égard d'autrui. Et je trouve ça intéressant parce que du coup le bouquin de Garfield fait en fait une sorte de jonction entre éthique et philosophie de l'esprit, puisqu'il s'appuie sur une interprétation, comme on l'a vu, mixte de la notion de soi, pour nous pousser à nous départir d'une illusion qui d'après lui nous conduit souvent à une fierté, voire même à une rancœur mal placée. Et en ce sens d'ailleurs, ça rejoint complètement mon dernier épisode sur le libre-arbitre, et les messages sont assez similaires. Mais donc juste avant de poursuivre, en termes de référence, il y en a évidemment plein, et les notes du bouquin sont très riches, euh, mais il y a quand même deux philosophes en particulier sur lesquels Garfield s'appuie beaucoup. Le premier, c'est un penseur bouddhiste indien du 7e siècle, qui s'appelle Chandrakirti, alors je connaissais pas du tout, mais ça a l'air très intéressant. Euh, et le second, c'est un philosophe écossais plus connu en Occident, euh, et dont je vous ai déjà parlé, David Hume. Et je voulais vous lire un extrait du bouquin de Garfield qui explique ça parce que je trouve la démarche vraiment intéressante. C'est dans la préface, je cite. « Les idées que je vais développer sont inspirées par mon engagement de longue date auprès de deux philosophes, l'un indien et l'autre écossais, Chandra Kirti et David Hume. Chandra Kirti était un érudit bouddhiste et un partisan de l'école de la voie du milieu, de la tradition bouddhiste appelée Mahayana il se distinguait par le fait qu'il défendait à la fois la réalité tangible du monde qui nous entoure, mais aussi l'idée que, malgré, ou plus exactement, à cause de cette réalité tangible, notre existence et celle des objets qui nous entourent est avant tout liée à nos conventions, et que ces objets dépendent de la manière dont nous pensons et dont nous nous exprimons. Chandrakirti postulait que, même si nous nous prenons parfois pour des entités qui existent indépendamment de ces conventions, il ne s'agit que d'une simple illusion. Pour lui, au contraire, ces pratiques conventionnelles sont ce qui fait de nous des personnes. Tout cela peut sembler un peu incohérent et même mystique, mais au fur et à mesure que nous poursuivrons notre enquête, la plausibilité de ces distinctions, et je l'espère leur justesse, apparaîtront. Donc là on en revient à la distinction que j'évoquais dans l'intro entre le soi et la personne. Et c'est absolument crucial dans le bouquin de Garfield, parce que pour lui on n'a rien à perdre à se départir de la notion du soi, en tout cas tant qu'on conserve la notion de personne. Et comme il le dit lui-même, ce qui euh, semble assez bizarre euh, au premier abord devient de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on avance dans le bouquin. Donc je vous le recommande vraiment, parce que je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant. Et donc comme je vous l'ai dit, effectivement, après en plus de Chandra Chandrakerti, il mentionne David Hume. Et c'est vrai que Hume avait une vision du, du soi, enfin en l'occurrence lui il appelle ça le moi, euh, qui était assez euh, étonnante pour l'époque et le contexte. Notamment parce qu'elle était fondamentalement différente de la vision de Descartes. Hume en parle dans son Traité de la nature humaine, et ça me paraissait pertinent de vous lire aussi un extrait de ce livre-là, pour souligner à quel point, effectivement, et c'est assez bluffant, Hume semble être très compatible avec cette vision bouddhiste du soi. Donc en l'occurrence, l'extrait que je vais vous lire est tiré du livre 1, partie 4, section 6, donc du Traité de la nature humaine de Hume. Je cite. Malheureusement, toutes ces assertions positives sont contraires à l'expérience même qu'on allègue en leur faveur, et nous n'avons aucune idée du moi de la manière ici expliquée. En effet, de quelle impression cette idée pourrait-elle être tirée? Il est impossible de répondre à cette question sans contradiction ni absurdité manifeste. Et pourtant, c'est une question à laquelle il faut nécessairement répondre si nous voulons que l'idée du moi passe pour claire et intelligible. Il faut bien qu'il y ait quelque impression qui donne naissance à toute idée réelle. Mais le moi n'est pas une impression, mais au contraire, ce à quoi sont supposés se rattacher nos différentes impressions et idées. Si une impression donne naissance à l'idée du moi, cette impression doit demeurer invariablement la même durant le cours entier de notre vie, puisque le « moi » est supposé exister de cette manière. Mais il n'existe aucune impression constante et invariable. Douleur et plaisir, chagrin et joie, passion et sensation se succèdent les uns aux autres, et ils n'existent jamais tous en même temps. Ce ne peut donc être d'aucune de ces impressions, ni d'aucune autre, que l'idée du « moi » est dérivée. Et, par conséquent, une telle idée n'existe pas. Mais encore, que doit-il advenir de toutes nos perceptions particulières selon cette hypothèse elles sont toutes différentes, discernables et séparables les unes des autres. Elles peuvent être considérées séparément et elles peuvent exister séparément et n'ont besoin de rien pour soutenir leur existence. De quelle manière appartiennent-elles donc au moi et comment lui sont-elles connectées Pour ma part, quand j'entre le plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, je bute toujours sur quelque perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais à aucun moment me saisir moi-même sans une perception, et jamais je ne puis observer autre chose que la perception. Quand mes perceptions sont supprimées pour un temps, comme par un sommeil profond, aussi longtemps que je suis sans conscience de moi-même, on peut vraiment dire que je n'existe pas. Et si toutes mes perceptions étaient supprimées par la mort, et que je ne puisse ni penser, ni sentir, ni voir, ni aimer, ni haïr, après la dissolution de mon corps, je serais entièrement annihilé et je ne conçois pas ce qu'il te faudrait de plus pour faire de moi une parfaite non-entité. Si quelqu'un, à partir d'une réflexion sérieuse et sans préjugé, pense qu'il a une notion différente de lui-même, je dois avouer que je ne puis raisonner plus longtemps avec lui. Tout ce que je peux lui accorder, c'est qu'il peut avoir raison aussi bien que moi, et que nous différons essentiellement sur ce point. Il peut peut-être percevoir quelque chose de simple et de continu, qu'il appelle lui-même, mais je suis certain qu'il n'existe pas un tel principe en moi. Donc là, on voit très bien la négation chère à Garfield du concept du soi, et ça peut avoir l'air ésotérique encore une fois, mais de mon point de vue, c'est vraiment important. Parce que là, il me semble qu'il y a quelque chose à creuser de la même manière qu'il y a quelque chose à creuser sur le libre-arbitre. Et puis en outre, cet extrême fait aussi réfléchir à une autre idée, avec laquelle a priori j'ai beaucoup de mal, qui est d'ailleurs assez célèbre. Vous savez, c'est cette expérience de pensée attribuée apparemment à tort à George Berkeley, moi je pensais que c'était vraiment de lui, qui pose la question suivante si un arbre s'effondre dans la forêt mais qu'il n'y a personne autour pour l'entendre, est-ce que cet arbre fait du bruit et moi j'ai toujours été instinctivement de l'avis très cartésien que oui, euh, un arbre qui tombe dans la forêt, ça fait du bruit même s'il n'y a personne autour. Mais au regard de l'extrait que je viens de vous lire, et même plus largement de ce qu'on a évoqué plus tôt, bah, je pense que euh, je comprends mieux cette expérience de pensée. Ce que révèlent Hume et Chandra Carty, c'est qu'on perçoit le monde à travers tout un ensemble sensoriel et aussi conventionnel, mais que ça ne veut pas forcément dire que ce qu'on perçoit est parfaitement fidèle à la nature véritable de la réalité. Et je trouve que le lien avec l'expérience de pensée que je vous ai lue est particulièrement visible, notamment par rapport à ce que Hume dit sur la mort et même aussi sur le sommeil. Et effectivement, durant notre sommeil, notre expérience subjective change complètement. Et même dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'elle disparaît. Alors il y a tout un sujet des rêves, mais enfin, ça c'est une énorme digression qu'on va pas aborder aujourd'hui. Mais même au-delà du sommeil, et pour en revenir au livre de Jay Garfield, il y a aussi des moments durant l'éveil où on n'est plus sous l'emprise de ce que lui considère comme l'illusion du soi. Et ces moments peuvent être extrêmement gratifiants. Et les exemples de ça, ils sont multiples. Ceux sur lesquels Garfield se focalise sont liés à ce qu'il appelle un « virtuose », et en fait par là il désigne les actes qui sont faits par des gens experts dans un domaine par exemple artisanal, artistique ou même sportif dans lesquels une fois qu'on a atteint un certain niveau, on entreprend les actions d'une façon quasi instinctive ou en tout cas sans avoir besoin d'une planification ou d'une réflexion antérieure. Et alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça se manifeste, par exemple, quand je joue de la musique. Effectivement, certaines choses qui me semblaient difficiles à un moment donné de mon apprentissage euh, sont totalement limpides aujourd'hui, et j'ai même pas besoin de préméditer quoi que ce soit pour faire telle ou telle succession de gestes ou de mouvements. Ils s'enchaînent naturellement, sans furiture, euh, sans parasite. Euh, et cet état, c'est ce que en psychologie, on appelle « flow », parfois « flux » en français. Là Encore, la traduction n'est pas, pas parfaite. Mais si je vous lis les quelques lignes d'intro de la page Wikipédia, vous allez voir qu'on est exactement là-dedans. Puisque en psychologie, il s'agit, je cite, d'un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le flou se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. Et donc, pour Garfield, eh bien ça c'est typiquement un exemple de situation dans laquelle l'illusion du soi euh, elle disparaît. On est absolument happé par notre activité et notre expérience subjective, sans forcément qu'on s'en rende compte d'ailleurs, change radicalement. Alors moi j'ai donné l'exemple de la musique parce que c'est dans ce domaine-là que j'ai le plus facilement accès à ces sensations, mais ça peut être dans plein d'autres domaines en réalité. Et si vous avez déjà ressenti ça, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que bah c'est assez agréable en fait. Cela dit, par rapport au flow, je pense qu'il y a une, une composante active essentielle, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'on puisse ressentir ça en regardant un film par exemple, ou même simplement en écoutant de la musique. Je pense que l'aspect psychomoteur joue un rôle important, euh, et qu'il est à dissocier d'une potentielle expérience où le soi disparaîtrait, mais où on serait plus passif. En tout cas, je trouve que ces considérations sont vraiment vraiment intéressantes parce que effectivement, les moments où on accède au flow euh, sont des moments souvent assez agréables, en tout cas de mon expérience. Et la corrélation entre la disparition du soi et une forme de bonheur manifeste me semble intéressante à creuser. Alors au final, les réflexions que je vous amène là, elles sont euh, peut-être très basiques hein, pour quiconque s'est déjà penché sur ces sujets. Encore une fois, gardez bien en tête que la philosophie de l'esprit, c'est pas une branche de la philo qui m'est très familière, euh, et alors la philo orientale encore moins. Donc voilà gardez ça à l'esprit, je découvre ça en même temps que vous, mais euh, je trouvais ça vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais partager ces réflexions dans l'épisode d'aujourd'hui, mais comme d'habitude il est tout à fait possible que j'ai mal saisi certaines notions ou bien que mon opinion même dessus évolue mais malgré ça, je trouvais ça intéressant de partager ces, ces quelques remarques préliminaires avec vous. Et d'ailleurs, aucun doute sur le fait qu'on reviendra sur ces sujets dans de prochains épisodes, parce que je trouve ça vraiment passionnant. Euh, idéalement, ce serait même d'ailleurs en présence de quelqu'un de plus compétent que moi, parce que, comme je vous le dis, hein, je, je découvre. Donc ce serait idéal d'avoir un invité pour ça. En tout cas, j'aurai grand plaisir à revenir là-dessus. Et donc d'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt dans nouveaux nouveau Paradigme.